0: Herzlich willkommen zu Rentegut, alles gut, dem Podcast des DIA. Hallo Klaus, wie geht's dir?
1: Ja, die Feiertage sind vorbei. Das Schlemmen hat auch ein Ende gefunden. Jetzt
0: überlegen wir schon mal ein bisschen, was demnächst an Arbeit so anliegt. Genau, weil wir sind in der Podcast-Produktionspause, aber wir lassen Sie als Hörer natürlich nicht allein.
1: Deshalb haben wir noch mal ein bisschen gekramt in früheren Ausgaben und geschaut, welche Themen wir
0: denn ganz spannend fanden. Und Sie vielleicht auch. Genau und ich fand besonders spannend, dass du, äh, wie sich in dieser Folge, an die wir heute gedacht haben, äh, ja, dass du da ermahnt wurdest, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ist äh, denn da ich, was passiert? Ich habe das geahnt,
1: dass diese Frage kommt. Es ging um die Vorsorgevollmacht und da musste ich eingestehen, die habe ich tatsächlich noch nicht gemacht und äh, ich streue Asch auf meinen Haupt, auch bis heute noch nicht.
0: Genau, und der Gesprächspartner war damals übrigens Giuseppe Pranzo, Fachanwalt für Erbrecht, der uns Vorteile und Tücken der Vorsorgevollmacht näher brachte und auch heute noch mal näher bringen wird. Klaus, ich hoffe, du hörst jetzt sehr gut zu, denn es ist ein zeitlos wichtiges Thema. Das mache ich garantiert.
1: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
2: Hallo Herr Pranzo. Einen schönen guten Morgen aus Stuttgart. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Brandt, mal ehrlich, Sie haben doch sicher auch eine Vorsorgevollmacht. Aber wann haben Sie das denn genau gemacht? Vor wie vielen Jahren? Und wie alt waren Sie?
2: Oh, das beginnt mit einer sehr, sehr diskreten Frage heute. War mir schon fast klar, dass mir diese Frage gestellt wird. Ich ähm, bekomme diese Frage auch regelmäßig auf Erbrechtsvorträgen gestellt, wenn es um das Thema Testament geht. Da kommt jedes Mal die Frage, haben Sie selbst auch ein Testament? Zu Ihrer Frage, ob ich eine Vorsorgevollmacht erstellt habe. Ja, ich habe eine erstellt und zwar im Alter von, da muss ich jetzt mal rechnen, das war vor, vor fünf Jahren, da war ich immer noch Junge, 32 Jahre alt. Und ähm, habe da diese Vorsorgevollmacht erstellt, ähm, aus meiner Sicht aber immer noch ähm, relativ spät. Das geht deutlich früher. Die etwas neugierige
1: Frage meines Kollegen nach dem Alter hat einen Hintergrund. Wir denken, dass Jüngere die
2: Entscheidung für den Fall der Fälle eher aufschieben. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Ähm, äh, zum Teil ja. Ähm, also meine Erfahrung ist einfach die, also viele Unternehmer schieben das auf, weil das im Tagesgeschäft untergeht. Ähm, im, Im privaten Bereich sehe ich eigentlich beides. Also sowohl die die Übereifrigen, die einfach so schnell wie möglich eine Vorsorgevollmacht erstellen wollen und auch schon vor Eintritt der Volljährigkeit kommen, gerne auch mal auf Anraten und auf Drängen der Eltern ähm, und ich habe auch tatsächlich einfach äh, Patienten sozusagen, ähm, eigentlich ja Mandanten, aber ich sage immer Patienten, weil, weil die dann häufig äh, spät kommen, wenn sie auch schon krank sind ähm, und, und dann einfach äh, so spät dann einfach noch eine Vorsorgevollmacht brauchen, weil sie sagen, ich habe jetzt einen Krankenhausaufenthalt vor mir und äh, es soll dann auch äh, wirklich konkret auf die Situation bezogen jemand da sein, der sich kümmert.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch jetzt mal erklären, was in so einer Vorsorgevollmacht drinsteht. Was muss man dabei denn beachten? Also eine Vorsorgevollmacht ähm, ist ähm, häufig
2: ausgestaltet als eine Generalvollmacht. Also ganz einfach ausgedrückt und erklärt, eine Generalvollmacht ist eine Vollmacht, ähm, anhand derer eine bestimmte Person, die bevollmächtigte Person, ähm, ermächtigt ist, ähm, sämtliche Angelegenheiten des Vollmachtgebers, also der Person, die die Vollmacht erteilt, zu erledigen. Und diese sämtlichen Angelegenheiten teilen sich klassischerweise auf in zwei Bereiche. Einmal in die Bereiche ähm, Vermögensangelegenheiten. Das betrifft alle Verträge, ähm, alle, alle Bankangelegenheiten beispielsweise, Immobilienangelegenheiten, also alles, was sich einfach rund um das Vermögen der Person bewegt. Und der zweite große Bereich ist eben der gesundheitliche Bereich, die sogenannten Gesundheitsangelegenheiten und in diesen Gesundheitsangelegenheiten ist der Bevollmächtigte in der Lage, ähm, beispielsweise in medizinische Behandlungen einzubilligen, nicht einzubilligen, Krankenhausaufenthalte einzuleiten, etc. Und dann gibt es einfach noch ein paar kleinere Bereiche, die auch klassischerweise in einer Vorsorgevollmacht geregelt sind. Das wäre Aufenthaltsbestimmung, also dass eine Person, äh, dass der Bevollmächtigte Möchte der eben entscheiden kann, äh, wo, wohin äh, mit, mit dem Vollmachtgeber und dann eben auch Post, äh, Behördengänge ähm, und äh, etc. Ganz arg wichtig allerdings, was ich immer sage, der, der allerwichtigste ähm, ähm, Regelungsaspekt in einer Vorsorgevollmacht ist der, dass die Vorsorgevollmacht am besten über den Tod hinaus gilt, also praktisch auch nach dem Tod, der die Vollmacht erteilenden Person noch Bestand hat. Das macht man deshalb, weil man nach dem Tod einfach auch, wenn, wenn der Erbfall dann eben auch schon eingetreten ist, mit einer Vorsorgevollmacht die wichtigsten Dinge regelt, Rechnungen begleicht, die Bestattung schon einmal veranlassen kann etc. Daher müssen die Vorsorgevollmachten aus meiner Sicht immer auch über den Tod hinaus gelten. Die Vorsorgevollmacht wird ja oft in einem Abendzug mit Patientenverfügung
1: und Betreuungsverfügung genannt. Was regeln diese Dokumente und brauche ich wirklich alle drei
2: oder tut's nur eine davon? Also man braucht nicht wirklich immer alle drei, um da jetzt mal ähm, auf den Punkt äh, zu, zu kommen und nicht drum herum zu reden, wie es viele Anwälte äh, gerne mal tun. <lacht> ähm, also man braucht nicht immer alle drei Dokumente. Der klassische ähm, Abgrenzungsbereich ist einfach der, ich habe ja eben gesagt, die Vorsorgevollmacht erstreckt sich sowohl auf Vermögensangelegenheiten als auch auf ähm, Gesundheitsangelegenheiten. Jetzt ist es so, wenn ich ähm, einen Bevollmächtigten habe, der sich um meine Gesundheitsangelegenheiten kümmert und ich sage, der Bevollmächtigte mächtig der der reicht mir aus es ist ausreichend wenn er sich um diese medizinischen angelegenheiten kümmert dann brauche ich keine Patientenverfügung. Ich brauche eine Patientenverfügung allerdings dann, wenn ich nicht möchte, dass mein Bevollmächtigter sich darum kümmert oder aber, wenn ich sage, ich möchte mich selbst darum kümmern, weil ich meinen Bevollmächtigten solche Entscheidungen nicht zumuten möchte. Jetzt muss man vielleicht auch zur Patientenverfügung auch eine ganz wichtige ähm, Sache wissen. Das ist eben die Anwendungssituation der Patientenverfügung. Also die Frage, wann gilt eigentlich eine Patientenverfügung? Die Patientenverfügung, die gilt jetzt nicht dann, wenn ich wegen einer beispielsweise wegen einer Knieoperation ins Krankenhaus komme, die Patientenverfügung, die gilt erst dann, wenn ich wirklich eine konkrete Anwendungssituation habe, die meistens ganz, ganz spät erst beginnt. Das bedeutet, wenn der Sterbeprozess begonnen hat. Erst wenn der Sterbeprozess begonnen hat, dann ist der Anwendungsbereich der Patientenverfügung eröffnet und dann geht es auch wirklich um Fragen, Stichwort lebensverlängernde Maßnahmen. Was wünsche ich eigentlich? Wünsche ich künstliche Ernährung, künstliche Beatmung, künstliche Flüssigkeits das sind einfach die Themen. Ich sage meinen Mandanten, die, die eine Patientenverfügung erstellen wollen, meistens immer, nehmen sie sich ein, ein gutes Glas Rotwein, wenn sie die Fragen beantworten, weil da geht es dann wirklich auch ins Detail. Und, und da ist dann wirklich einfach oft der Punkt da, viele sagen dann, ich kann diese Fragen noch gar nicht beantworten, weil ich mich mit diesem Sterbeprozess noch gar nicht beschäftigen kann oder vielleicht auch will. Und häufig habe ich einfach auch die Situation, dass eben äh, die Mandanten sagen, der Bevollmächtigte soll das für mich entscheiden, ich gebe es in seine Hände. Und jetzt zum dritten Punkt und zum letzten Punkt dieser Frage, was ist eigentlich eine Betreuungsverfügung? Also eine Betreuungsverfügung regelt, ähm, im, Im ersten Fall, was passiert eigentlich, wenn eine, eine rechtliche Betreuung angeordnet wird? Und Da muss ich ein kleines Stückchen ausholen. Wenn eine Person keine Vorsorgevollmacht hat, dann ähm, wird ein rechtlicher Betreuer bestellt, wenn diese Person selbst nicht mehr in der Lage ist, ähm, sich um äh, die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Dann habe ich einen gesetzlichen Betreuer. Und jetzt gibt es wenige Situationen, die, äh, obwohl eine Vorsorgevollmacht vorhanden ist, also wie gesagt, wenn ich eine Vorsorgevollmacht habe, dann äh, wird in der Regel kein gesetzlicher Betreuer bestellt. Es gibt aber wenige Situationen, in denen dennoch ein Betreuer bestellt werden muss. Äh, berühmtes Beispiel, ein Scheidungsverfahren. Der Bevollmächtigte kann für den Vollmachtgeber nicht einfach ein Scheidungsverfahren einleiten. Dafür bräuchte ich einen Betreuer. Und jetzt kann ich mit einer Betreuungsverfügung die Person, die mein Betreuer sein soll, in diesen Fällen schon bestimmen und das mache ich mit einer Betreuungsverfügung und darüber hinaus kann ich in einer Betreuungsverfügung auch regeln, was ist eigentlich im Betreuungsfall erwünscht, was habe ich dann gerne, was hätte ich dann gerne, möchte ich in einem Heim untergebracht werden, ähm, was ist bei meiner Pflege zu beachten, was schmeckt mir eigentlich gut, ich hätte gerne wöchentlich meine Pizza Fungi ins Pflegeheim geliefert, das sind zum Beispiel die, die äh, Themen, die man in einer Betreuungsverfügung regeln kann. Und daher ähm, zur konkret gestellten Frage, brauche ich alle drei Dokumente? Ich bleibe dabei. Ich brauche nicht alle drei Dokumente. Es ist aber sicherlich nicht schädlich, wenn man einfach so viel wie möglich regelt, wenn man dieses Bedürfnis selbst verspürt. Die Vorsorgevollmacht selbst, das ist aus meiner Sicht die wichtigste das, das wichtigste Dokument, das auch wirklich jede Person, die 18 Jahre alt ist, mindestens auch haben sollte.
0: Das war jetzt natürlich sehr viel zu den drei Aspekten Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Patientenverfügung eingehen. Sie haben ja gesagt, das ist eher für ja, das Ende des Lebens das Thema, aber ist es vielleicht auch doch ein Thema für Junge, denn das kommt sehr selten zum Glück vor, aber bei einer Routineoperation könnte ja auch mal was schiefgehen. Ist es dann auch schon gut, eine Patientenverfügung zu haben?
2: Ähm, so, so ist es tatsächlich. Also ich kann natürlich durch einen Unfall äh, in jedem Alter ähm, in, ein, äh, in eine solche Situation kommen. Ähm, oder aber ich kann auch schwer erkranken. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass ich, also ein klassischer Anwendungsbereich einer Patientenverfügung ist zum Beispiel auch, wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren Erkrankung befinde und dann einfach nicht mehr klar sagen kann, was ich eigentlich wünsche. Dann äh, macht es sicherlich Sinn, in einer Patientenverfügung zu regeln, was man eigentlich möchte. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine unheilbar schwere Erkrankung, Erkrankung, die nicht heilbar ist und die mir einfach ähm, unheimlich äh, Schmerzen und unheimliches Leiden zufügt, dann möchte ich dann vielleicht doch in einer Patientenverfügung entscheiden, wie lange denn einfach diese Lebensverlängerung noch am Leben, äh, noch, auch noch aufrechterhalten werden soll.
0: Dann bürsten Sie es doch bitte jetzt nochmal für uns gegen den Strich. Sie haben ja die positiven Aspekte schon mal für die drei Sachen durchdekliniert. Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich nichts geregelt habe? Also im schlimmsten Fall, wenn ich
2: nichts geregelt habe, wir beginnen mit der Vorsorgevollmacht, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, für mich selbst meine Angelegenheiten zu regeln, so steht es im Gesetz drin, ähm, § 1896 BGB, dann wird ein gesetzlicher Betreuer bestellt und der gesetzliche Betreuer, der entscheidet dann über meine eigenen Angelegenheiten und das ist ein ziemlich misslicher Umstand, weil der gesetzliche Betreuer häufig eine familienfremde Person ist, die mich möglicherweise auch gar nicht kennt und ähm, die hat dann Zugriff auf mein Vermögen, auf mein Bankkonto und, äh, und die Angehörigen haben äh, keine Entscheidungsbefugnis und bekommen möglicherweise nicht einmal mehr Auskunft. Das ist der schlimmste Fall einer, ähm, wenn eine Vorsorgevollmacht fehlt und äh, man, man ist dann sozusagen eingeschränkt. Wenn ich keine Patientenverfügung habe ähm, und es geht dann darum, welche medizinischen Maßnahmen müssen eingeleitet oder gegebenenfalls nicht eingeleitet werden, dann ähm, ist es so, dann sind die Ärzte verpflichtet, den, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln und es kann natürlich sein, dass der Arzt meint, der mutmaßliche Wille des Patienten ist eben ein solcher Wille, der einfach äh, faktisch betrachtet gar nicht, gar nicht der Fall ist und so kann es eben sein, dass einer Person äh, Behandlungen zugefügt werden, die sie einfach überhaupt nicht wünscht. Und bei einer Betreuungsverfügung, wenn man eben keine Betreuungsverfügung hat, ähm, dann kann es einfach gerade im Betreuungsfall passieren, dass man ähm, beispielsweise jeden Tag irgendein Gericht ähm, zugeführt bekommt, weil man sich nicht mehr äußern kann, möglicherweise auch schon künstlich ernährt wird etc., was man nicht mag, dass man ständig irgendwelche Aktivitäten durchführen muss, auf die man überhaupt keine Lust hat, dass man einfach so behandelt wird, wie man es eigentlich überhaupt nicht gerne hätte. Nun meinen Ehepaare ja, dass sie
1: ohnehin alles füreinander entscheiden können. Also brauchen die ja vielleicht gar keine Vorsorge zu
2: treffen. So ist zumindest eine verbreitete Meinung. Stimmt das wirklich? Also da ähm, zu dieser Frage kann ich nur sagen, also verheiratet sein nützt überhaupt nichts. Ich habe ähm, als Ehegatte ähm, wenige Rechte, ähm, die, die über die Rechte äh, sonstiger Angehörigen hinausgehen. Da wurde vor kurzem gesetzlich etwas geändert, aber grundsätzlich ist und bleibt es dabei, ein Ehegatte hat keine automatische Vertretungsbefugnis für, die, für, sein, für seinen Ehegatten. Er hat auch keinen Zugriff auf das Bankkonto und auf das sonstige Vermögen. Das geht nur dann, wenn das wirklich ausdrücklich geregelt ist über eine Bevollmächtigung.
0: Ja, verheiratet sein nützt überhaupt nichts, da haben Sie jetzt vielen Millionen Singles in diesem <lacht> Land äh, aus dem Herzen gesprochen, aber bleiben wir ernst. Angenommen, ich habe eine Vorsorgevollmacht und auch eine Patientenverfügung. Wie stelle ich denn sicher, dass sie im Ernstfall auch ins Spiel kommt und nicht irgendwo in der Schublade liegt und keiner mehr daran denkt? Eine sehr berechtigte Frage. Der
2: größte Fehler, den man machen kann, ist, da habe ich ein prominentes Beispiel, die Vorsorgevollmacht im Bankschließfach verwahrt. Und jetzt stellen Sie sich mal diese Situation vor, der Bevollmächtigte geht zur Bank und behauptet, er ist Bevollmächtigter ähm, und, und möchte gerne mal äh, in das Schließfach reinschauen. Ähm, und, und jetzt äh, sagt der Bankmitarbeiter, ja, aber ähm, wie, woher kann ich denn sehen, dass sie Bevollmächtigter sind? Zeigen Sie mir mal die Urkunde. Und diese Vollmachtsurkunde, die liegt dann natürlich im Bankschließfach und da kommt man eben nicht ran, weil man als Bevollmächtigter die Legitimation nicht nachgewiesen hat. Das wäre natürlich der schlimmste Fall. Daher ähm, sage ich immer, also die Vorsorgevollmacht muss auf jeden Fall an einem gut zugänglichen Ort verwahrt werden, den der Bevollmächtigte auch kennt im Zweifel, damit er dort auch hinkommt und dann wird das Ganze eben abgesichert und zwar ähm, kann man die Vorsorgevollmachten registrieren im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Da verfügen Rechtsanwälte, Notare und Behörden über Zugänge. Ich habe auch einen entsprechenden Zugang und dort wird die Vorsorgevollmacht registriert. Ganz wichtig, nur registriert, nicht hinterlegt. Also das physische Dokument, die Vorsorgevollmacht Befindet sich weiterhin am eigentlichen Aufbewahrungsort, aber man, man registriert bei der Bundesnotarkammer, es gibt eine Vorsorgevollmacht und da steht eben auch drin, wer ähm, die bevollmächtigte Person auch ist. Und jetzt ist es dann eben so, wenn dann der Fall eintreten sollte, dass äh, geprüft wird, ob ein gesetzlicher Betreuer bestellt wird, dann wird das Betreuungsgericht, bevor ein Betreuungsverfahren äh, eingeleitet wird, dieses zentrale Vorsorgeregister abrufen und sieht dann, es gibt einen Bevollmächtigten und schon wurde das Betreuungsverfahren abgewendet. Gleiches übrigens auch, wenn ich in einer Klinik bin, ich habe beispielsweise einen Unfall, werde eingeliefert, bin äh, weder einwilligungsfähig noch sonst in der Lage, mich zu äußern, dann ähm, werden äh, die Kliniken häufig den, den ärztlichen, also der ärztliche Bereitschaftsdienst ruft dann auch den, den Bereitschaftsdienst eben äh, bei den Betreuungsgerichten an und dann können die auch sagen, okay, wir brauchen jetzt keinen Betreuer, der hier jetzt ad hoc entscheidet, ob eine OP durchgeführt wird, das kann ein Bevollmächtigter machen, wir sehen, es gibt eine Vorsorgevollmacht.
1: Sie sagten gerade, es wird die Vollmacht registriert, aber nicht hinterlegt. Gibt es denn auch Möglichkeiten, diese zu hinterlegen? Ich könnte mir ja den Fall vorstellen, man weiß dann
2: zwar, dass eine Vollmacht existiert, aber man findet sie einfach nicht. Also es gibt ähm, keine ähm, öffentlichen äh, Möglichkeiten, äh, die die Vorsorgevollmachten so wieder zu hinterlegen. Ähm, es gibt Anbieter, ähm, die, die so etwas tun. Ich arbeite beispielsweise zusammen mit einem Anbieter der Jura Direkt GmbH, ähm, die einfach äh, diese Vorsorgedokumente bei sich auch äh, physisch äh, hinterlegt und verwahrt ähm, und das Ganze eben noch gepaart mit, äh, mit sonstigen Servicedienstleistungen, ähm, die einfach im Notfall eben dann auch äh, das Bereitstellen der Dokumente einfach gewährleisten. Leistet. Aber ansonsten gibt es, abgesehen von diesen privaten Dienstleistern, wie insbesondere der Jura Direkt GmbH, keine Möglichkeit, die Dokumente selbst zu, zu hinterlegen oder zu registrieren. Ähm, es gibt auch manche Anwälte und Steuerberater, die diese Dokumente bei sich verwahren. Das ist aus meiner Sicht der größte Fehler, den man als Berater machen kann, weil man hat erstens hat man keine 24 Stunden, sieben Tage die Woche Erreichbarkeit, die aber in solchen Fällen tatsächlich zwingend notwendig ist. Und zweitens ist nicht gewährleistet, dass dann die Person, die die Dokumente verwahrt, auch wirklich davon Kenntnis erlangt, dass der Fall eingetreten ist, dass die Dokumente vorgelegt werden müssen. Daher wirklich mindestens die, die Registrierung im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, mindestens Hinterlegung an einem gut zugänglichen Ort und eben darüber nachdenken, ob man vielleicht auf einen, auf einen privaten Dienstleister zugreift.
1: Mit diesen Vollmachten werden ja sehr weitreichende Festlegungen getroffen. Kann man diese Festlegung später? auch wieder Änderungen, zum Beispiel mit Blick auf den Bevollmächtigten?
2: Da können sich ja Veränderungen im Personenkreis ergeben. Ja, ähm, ganz klare Antwort, ja, man kann das jederzeit ändern. Ähm, man ist nicht gebunden. Man muss nur einen Fall beachten, ähm, aber da kann kein Mensch was dafür. Es kann natürlich sein, dass ich eine Person bevollmächtige und dann hinterher geschäftsunfähig werde und dann eben nicht mehr in der Lage bin, ähm, die Vollmacht zu widerrufen oder zu ändern, weil dafür brauche ich einfach weiterhin ähm, die, die, die Fähigkeit, äh, solche Erklärungen abzugeben. Wenn ich geschäftsunfähig werden sollte, dann kann ich das eben nicht mehr tun. Ähm, das wäre der einzige Fall, aber ansonsten kann ich, so lange ich in der Lage bin, meinen freien Willen zu bestimmen, kann ich jederzeit diese Regelungen ändern und widerrufen.
1: Wen sollte man denn eigentlich bevollmächtigen? Gibt es da Erfahrungen aus Ihrer Praxis, wer da häufig
2: herangezogen wird als Bevollmächtigter? Ähm, ja, ähm, das, soll, das, das sind meistens äh, tatsächlich enge, nahe Angehörige. Ähm, man, Also wichtig ist wirklich das äh, uneingeschränkte Vertrauen zu der Person, die man bevollmächtigt, weil, weil man kann mit einer Vollmacht auch wirklich das Bankkonto leerräumen ähm, und ich erlebe es gerade auch als Anwalt erlebe ich das sehr häufig, dass eben der Bevollmächtigte das Bankkonto leerräumt, gerne auch nach dem Erbfall, weil er einfach meint, äh, die, das Testament gefällt mir nicht und ich hätte es gerne anders, also hole ich mir das Geld eben selbst. Ähm, auch das äh, kann passieren. Daher ganz Wichtig, uneingeschränktes Vertrauen und wenn es wirklich niemanden geben sollte im, im näheren Verwandten oder Angehörigenkreis, auch das erlebe ich. Gibt es ähm, auch ähm, Dienstleister, die eben äh, als Vorsorgebevollmächtigter fungieren, zum Teil eben auch Rechtsanwälte, die eben so etwas tun. Da, da wird dann ein Vertrag geschlossen mit diesen Personen, äh, wie einfach die Bevollmächtigung äh, dann durchgeführt und ausgeübt wird. Und dann kann man sich verständigen, äh, wie der Bevollmächtigte eben zu agieren hat.
0: Vor einigen Jahren gab es mal ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das Patientenverfügung betroffen hat. Auch andere Gerichte urteilen ja regelmäßig zu diesen Themen. Muss ich meine Verfügungen und Vollmachten daher ständig eigentlich überprüfen, also ob die noch rechtskonform sind, ob sich da was geändert hat, damit sie nicht ungültig werden oder was ist da Ihr Praxistipp?
2: Also man sollte ähm, die Entwicklung im Auge behalten, sage ich äh, immer. Ähm, bei den Vorsorgevollmachten äh, gab es jetzt in den letzten Jahren äh, hin und wieder mal ähm, in den einschlägigen gesetzlichen Regelungen kleinere Änderungen, die jetzt aber eher marginal waren und die jetzt auf auf, ähm, das, äh, also auf die Vollmacht selbst äh, wenig Auswirkungen hatten. Ähm, das ist eher statisch, dieser Bereich. Jetzt gab es aber tatsächlich dieses Urteil des Bundesgerichtshofs, das war im Jahr 2016, ich meine im Juli 2016 war das und es wurden dann tatsächlich Millionen Patientenverfügungen unwirksam. Ich habe auch irgendwo gelesen, das soll 20 Millionen Patientenverfügungen betroffen haben. Also der Hintergrund war der, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, es ist nicht mehr ausreichend in einer Patientenverfügung zu sagen, wenn der Fall der Fälle eintritt, dass ich nicht mehr einwilligungsfähig bin, dass ich nicht mehr in der Lage bin selbst zu so entscheiden, wünsche ich grundsätzlich überhaupt keine lebensverlängernden Maßnahmen und Tschüss. Also das steht ja meistens in diesen kurzen Patientenverfügungen eben drin. Aber der Bundesgerichtshof hat gesagt, eine Patientenverfügung muss hinreichend konkret und bestimmt sein. Was bedeutet, ich muss mich mit den einzelnen Maßnahmen der Patientenverfügung wirklich konkret beschäftigen und eine klare Aussage treffen. Ich muss sagen, wünsche ich im Fall, dass der Anwendungsbereich der Patientenverfügung ein eingetreten ist, wünsche ich eine künstliche Ernährung, eine künstliche Flüssigkeitszufuhr, eine künstliche Beatmung, eine Organspende, Blutspende, Dialyse, die einzelnen Maßnahmen, die in Frage kommen. Da muss ich mich positiv dazu äußern, ja oder nein. Ähm, ansonsten ist die Patientenverfügung möglicherweise nicht hinreichend bestimmt und dann bekomme ich ein Problem. Ähm, und, ähm, und daher ist mein Tipp und mein Rat, diese Dokumente regelmäßig mal prüfen. Ich sage so im Schnitt alle, alle zwei bis vier Jahre sollte man sich mal überlegen, ob das noch dem aktuellen Stand entspricht. Und, und manchmal bietet es sich an, die, die Dokumente zu ändern. Sie sagten jetzt gerade prüfen. Also ich kann das prüfen auf meinem Willen hin. Aber
1: als Bürger, der so eine Vollmacht gemacht hat oder eine Patientenverfügung,
2: weiß ich doch eigentlich gar nicht, welche Urteile es gegeben hat im Normalfall. Genau so ist es und äh, auch diese Frage ist berechtigt und es macht wahrscheinlich für den betroffenen ähm, den Bürger auch äh, wenig Sinn, wenn er dann jedes Mal einen Anwalt beauftragt, der ihm dann jedes Mal eine neue Patientenverfügung oder eine neue Vorsorgevollmacht erstellt und, und selbst bin ich auch wirklich nicht in der Lage diese Entwicklungen zu verfolgen, auch hier, ich habe ja vorhin diesen privaten Dienstleister die Jura Direkt GmbH eben angesprochen, da ist eine der mit angebotenen Dienstleistungen eben auch die regelmäßige Aktualisierung dieser Dokumente die der der hinterlegten Dokumente sodass man dann als, als Kunde dann ähm, davon ausgehen kann, dass man immer auf dem rechtlich, aktuellen rechtlichen Stand sind. Aber abgesehen von dieser Lösung ähm, gibt es ansonsten tatsächlich nur den klassischen Weg, dass ich wirklich regelmäßig einen, ähm, einen Rechtsanwalt äh, oder eben einen Berater konsultiere, der mich dann auch wirklich jedes Mal neu beraten muss, was auch eben ins Geld gehen kann, logischerweise.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und diese ja, umfassenden Auskünfte zu diesem wichtigen Themenkomplex. Vielen Dank, ich
2: bedanke mich ebenso. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch von mir, Herr Bronzo. Sehr gerne.